0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Agnès Buzin avait prévenu mais tout le monde s'en foutait les confidences de l'ex-ministre de la Santé sur la gestion du Covid, mise en examen elle contre-attaque et n'épargne pas Emmanuel Macron les détails dans un instant le Sénat a voté à son tour la réforme de l'assurance chômage, le texte a même été durci dans l'actualité également, un père de famille poursuivi pour avoir fait justice lui-même, il s'en est pris à l'agresseur présumé de sa fille, l'istreuse quitte Downing Street dans l'opprobre mais les poches pleines et le qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions? Victoire 7 buts à 2 contre le Maccabi Haïfa.
1: RTL matin.
0: On peut dire que le, le grand déballage post-Covid a commencé alors que plusieurs personnalités politiques sont dans le viseur de la justice pour leur gestion de la crise. C'est le cas notamment d'Edouard Philippe et de l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn qui vide son sac dans des confidences publiées par Le Monde. Celle qui a affirmé publiquement fin janvier 2020 que les risques de propagation du Covid en France étaient très faibles tirait en réalité les sonnettes d'alarme dans les coulisses. Thomas Desprez.
2: Oui, l'ancienne ministre se souvient que dès le 11 janvier 2020, soit deux mois avant le confinement, elle a prévenu Emmanuel Macron et Edouard Philippe à plusieurs reprises. A l'époque, le nouveau coronavirus n'a tué qu'une personne. Mais elle écrit « L'information ne figure pas encore dans les médias, mais ça peut monter ». Puis quelques jours plus tard, elle insiste dans un deuxième message. « L'OMS a pris la mauvaise décision de ne pas déclencher une alerte mondiale. Je suis à votre disposition pour faire un point de situation. » Une proposition auquel le président ne répond pas. Il faut alors attendre le 8 février pour qu'Agnès Buzyn parvienne à parler du Covid directement avec le chef de l'État pour la première fois. Selon son journal, elle est alors au cinéma lorsqu'Emmanuel Macron l'appelle. Elle lui dresse un tableau noir. Nous allons devoir fermer des frontières, arrêter les vols internationaux confiner. Réponse alors du plus proche collaborateur du président. Mais qu'est-ce que tu lui as dit Tu as réussi à lui faire peur Nous sommes alors près d'un mois après les premières alertes d'Agnès Buzyn. Hier soir, l'Elysée et les proches d'Edouard Philippe se refusaient à tout commentaire.
0: Après l'Assemblée, le Sénat a voté à son tour en première lecture la réforme de l'assurance chômage qui prévoit de moduler les aides en fonction de la situation économique du pays. Les sénateurs ont même durci le projet de loi avec une mesure pénalisant les, les refus répétés de propositions de CDI à l'issue d'un CDD. Les deux chambres vont maintenant tenter de s'accorder sur une version commune du texte. Vous écoutez RTL, il est 5h02 à Roanne, un père de famille est poursuivi pour avoir voulu faire justice lui-même. Ce week-end il a passé à tabac un adolescent soupçonné d'être avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans. L'effet se serait produit la veille, le garçon aurait été pris en flagrant délit, le père aidé de proches s'est mis en tête de lui régler son compte, Mourad Jabari.
3: Oui, le papa, accompagné de ses amis et voisins, décide d'organiser des rondes de surveillance dans ce petit quartier pavillonnaire, plongé alors dans le noir. Après plusieurs heures, un jeune homme apparaît, t-shirt bleu, short noir, la même tenue que la nuit précédente. Il correspond à la description. Sabran est un voisin qui participe à cette surveillance improvisée. Il décide d'attraper l'individu de 16 ans. Il est au micro d'Éric Hervé de M6.
0: Sa femme l'a identifié. Elle tremblait, elle disait Oui, oui, c'est bien lui, c'est bien lui qui a fait ça, c'est bien lui. Le papa lui a porté quelques coups, ce qui est normal. Après, on l'a retenu. On a fait appel à la police et la police est venue bah, directement. Le jeune
3: homme est en réalité passé à tabac, frappé à coups de pied, de barres de fer, de de câble électrique, selon certaines sources. Il est transporté à l'hôpital. Le procureur de Roanne Abdelkrim Grigny, a ouvert une enquête pour violence aggravée en Réunion, commise avec une arme par destination.
0: Ce sont des faits de violence aggravées hein, que moi, procureur de la République, je, ne, je n'accepte pas et je ne tolère pas, car je considère qu'on n'a pas à se faire justice soi-même, quand bien même on pourrait reprocher à ce jeune garçon d'avoir commis des faits très graves.
3: Hein. Le père de famille et ses amis en cours jusqu'à 5 ans de prison. L'adolescent, lui, a été mis en examen et placé en détention provisoire.
0: Mourad Jabari. Le gouvernement avance à pas feutrer sur un encadrement de la chasse. Plusieurs pistes sont évoquées depuis quelques jours. Elles seront précisées d'ici la fin de l'année. L'objectif, c'est de limiter les accidents. En un mois, il y a eu deux morts et des dizaines de blessés. La secrétaire d'État à l'écologie, Bérangère Couillard, était hier dans la Marne.
1: Je me rends compte qu'il y a certaines propositions qui semblent faire l'unanimité. C'est justement cette règle de l'angle de tir de 30 degrés. Je pense aussi que nous devons être très clairs sur comment mieux encadrer le taux d'alcoolémie. Et dans un troisième temps, je crois qu'il faut aussi mieux informer le grand public. Donc on va regarder toutes les propositions. Moi, il n'y a pas de sujet tabou. L'objectif, c'est de faire des annonces avant Noël.
0: Propos recueilli par Samuel Goldschmidt. Alors, vous êtes chasseur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée d'encadrer un peu plus votre activité notamment sur l'alcoolémie. On vous attend au standard 30 de 10. Rishi Sunak, officiellement Premier ministre britannique, depuis hier, a passé sa première journée à Dunning Street. Il a reconduit une bonne partie du gouvernement de Liz Truss, qui, elle, a quitté les lieux dans la plus grande discrétion après un passage éclair d'à peine plus de 40 jours, mais qui ne l'empêche pas, Marie Billon, de toucher des indemnités confortables. En pleine crise économique, ça fait un peu mauvais genre.
1: Listros a quitté Downing Street humilié, mais plus fortuné. Chaque chef de gouvernement a le droit à une indemnité équivalent à 25% de son salaire annuel, environ 20 000 euros. Il n'y a pas de temps minimum en poste pour toucher cette somme, mais ce n'est pas tout. Les ex-premiers et premières ministres ont droit à une autre indemnité pouvant s'élever à plus de 130 000 euros. C'est l'argent du contribuable pendant une crise du coût de la vie, a estimé le chef du parti travailliste Kirstarmer sur ITV.
3: Elle devrait refuser cette somme, ce serait la bonne chose à faire. Elle n'a été en poste que 44 jours avant de démissionner. Elle n'y a pas vraiment droit. Elle ne devrait pas toucher cet argent.
1: Mais ce paiement n'est pas automatique. Il a été introduit dans les années 90 pour les ex-chefs de gouvernement qui restent actifs dans la vie publique pour couvrir les coûts que cela représente. Seuls deux anciens premiers ministres ont perçu la somme entière dont Tony Blair. Gordon Brown et David Cameron sont proches du plafond à quelques centaines de livres près. Theresa May, elle, n'en a réclamé que la moitié. Pour l'instant, le chiffre n'est pas encore connu pour Boris Johnson. Mais si elle le décide, Liz Ross peut en effet ne rien toucher de cette
0: Richie somme. Rishi Sunak, lui, a échangé pour la première fois avec Joe Biden. Les deux dirigeants ont souligné le besoin de soutenir l'Ukraine, alors que Volodymyr Zelensky réclame à la communauté internationale 38 milliards de dollars, une somme pour effacer le déficit engendré par l'invasion russe. Voilà ce qu'explique le président ukrainien. La guerre et ses conséquences économiques qui ont fragilisé la relation franco-allemande. Il y avait un conseil des ministres communs qui était prévu aujourd'hui à Fontainebleau. Il a été décalé à l'an prochain mais Emmanuel Macron recevra tout de même ce mercredi, le chancelier Olaf Scholz. Sur la table, notamment la question du plafonnement des prix du gaz. Paris le réclame, Berlin est sceptique. RTL 5h07, le PSG était au rendez-vous hier soir. Les Parisiens ont décroché leur billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en battant les Israéliens du Maccabi Haïfa 7 buts à 2 sur la pelouse du Parc des Princes. Et en plus, les stars étaient au rendez-vous. Baptiste Durieux
3: un véritable spectacle avec comme souvent trois protagonistes, Messi, Neymar Mbappé, un trio qui a inscrit 80% des buts du PSG 40 sur les 50 marqués cette saison, Vitinha le milieu de terrain parisien admiratif après la rencontre
2: they, they, they Ils
3: continuent de me surprendre même si je sais de quoi ils sont capables tout le monde est ébahi et surpris de les voir continuer à ce niveau 7 buts inscrits hier, Paris égale son record dans un match européen, Christophe Galli- Qui est l'entraîneur parisien?
1: J'ai trois joueurs
0: extraordinaires devant. Tout le monde connaît la la qualité technique des trois et ça s'anime vite, ça joue juste et ça joue les hommes pour les autres et c'est très agréable à voir évidemment.
3: Messi, Neymar et Mbappé, l'attaque la plus prolifique d'Europe, le seul trio où chacun des joueurs dépasse les 10 buts marqués cette saison. Beaucoup de statistiques qui prendront de l'épaisseur avec un parcours en Ligue des Champions digne du talent des trois fantastiques.
0: Et alors que les autorités s'attendaient à un match à haut risque, côté sécurité, les choses se sont relativement bien passées même si 14 personnes ont été interpellées dans l'enceinte du stade principalement pour utilisation de fumigènes. Le PSG, donc qualifié pour les 8e, tout comme Chelsea, Dortmund et Benfica. Ce soir, l'OM se déplace sur la pelouse de Line francfort Coup d'envoi, 21h.